0: à partir du moment où je, je, je suis rentrée sur ce plateau télé j'avais une obsession, c'était les caméras qui étaient toutes braquées sur, euh, sur moi et je ne voyais que ça et je ne savais plus quoi dire et plus aucun son sortait de ma bouche c'était le terrassement total <rire> je, et ça, ça me l'a fait enfin euh, cette sensation-là, voilà, je ne l'ai pas ressentie euh, que sur un plateau comme ça Puis ça a été pire après
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un groupe toulousain consacré en 2013 par son tube Siren Call. Après le succès de Néon en 2018, il revient avec une tournée et un troisième album, Ali, au programme de la pop accessible sans perdre de vue l'exigence des compositions et des textes. J'ai le plaisir d'accueillir 400 Trees Salut Nina, salut Johan salut. Coucou, comment ça, ça va, va
0: eh ben, Très bien, Ravi de discuter avec toi Ouais on
2: est
1: content d'être avec toi, c'est clair ben, merci de participer à ce podcast euh, Cadavres Qui. podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Est-ce que vous connaissiez le terme de Cadavres Parce que je sais que vous êtes sensible à, à l'art. Moi, je connais le
0: jeu. C'est ça. Et euh, Non, j'aime bien parce qu'en plus, c'est un jeu euh, auquel on peut jouer de plusieurs manières différentes, soit avec des phrases, soit avec des dessins. J'aime beaucoup le, la, la version dessin. Ça donne souvent des choses très rigolotes aussi.
2: J'aime bien le, tous les jeux surréalistes. De toute façon, le, le, mon premier peintre préféré, c'était Dali. Donc, euh, ça me parle, ouais.
1: En tout cas, moi, j'ai emprunté ce nom sur Alice pour justifier l'éclectisme de ma programmation. Donc, je reçois des gens de la musique, des comédiens, des auteurs. Et aussi pour montrer que l'idée qu'on a d'une personnalité, ce n'est pas un tout unique, mais c'est plusieurs moments de vie euh, disparates. Ouais, ouais. Et mais le but, c'est de revenir avec vous sur euh, l'ensemble de votre carrière euh, musicale et un peu sur les, les à-côtés. En plus, comme vous le savez peut-être, on est de la même ville. Et moi, je vous ai vu euh, avant même que l'aventure euh, 418 oh, commence. C'est vrai À la Logrin, par exemple. Ah oui Mayon Private Alaska au... ou ouais. Virginie, je crois. Okay. petite reprise de Metallica.
2: <rire>
0: <à> T'as <Saint -Denis. rire> vu ça
1: ouais, ouais, C'était pendant mes, mes années d'études. Génial. Donc, à tout parcours, il y a un début, je voulais savoir où est-ce que vous êtes né et où est-ce que vous avez grandi surtout.
0: Alors, euh, moi, je suis né à Château-Bernard pour être. Euh... <rire> Très exact. À côté de Cognac, en Charente.
2: Et moi, je suis né à Vincennes, euh, pas loin, parce que le chirurgien était, était bon, apparemment. Et, mais bon, j'ai vécu mes deux premières années à Paris. Et après, j'ai grandi à Toulouse.
1: Ils faisaient quoi, vos parents, quand vous viviez sous leur toit à, à l'époque
0: Mes parents étaient euh, hôteliers et restaurateurs. Mon père était chef cuisinier et euh, ma maman euh, gérante euh, du restaurant.
1: Et moi, ma
2: mère était journaliste. Elle travaillait à, à la culture, à la dépêche. Et du coup, elle me trimbalait partout... Euh dans tous les concerts, toutes les expos, tous les spectacles. voilà. Et mon père était architecte. Il supervisait les travaux des, des palais des rois d'Arabie Saoudite. Donc, il faisait des, des toilettes en or. Il y avait des miroirs partout, des piscines olympiques. Il y avait une maison par femme. Enfin, j'en ai visité un une fois à Marbella. Et en fait, les trucs, c'était des villes. Et tu avais des, des, même des, des palais bis où les mecs se cachaient avec toutes les télés du monde pour qu'ils puissent les regarder en même temps. Une piste d'hélico. Enfin, n'importe quoi. Tout Ça vide en plus parce qu'ils n'avaient pas le temps d'y aller vu qu'ils s'en avaient partout. Enfin, bref, et avant ça, il était décorateur de, de cinéma, et ça, c'était cool.
1: Je voulais savoir comment la, la musique était entrée dans votre vie. Est-ce que vos parents étaient musiciens, peut-être mélomanes, et surtout, est-ce que vous vous souvenez de votre première vraiment claque musicale
0: Déjà, comment la musique est rentrée dans ma vie Alors, oui, mes parents écoutaient beaucoup, beaucoup de musique classique. Et c'était presque une musique de fond vraiment à la maison. Je me souviendrai toujours aussi de la playlist de Bossa Nova que ma mère passait toujours dans le dans le restaurant. Et aussi, alors là, je bon, je sais pas si vous vous souvenez de Era. Mais ah ouais. Et, en fait, <rire> et au milieu de Bossa Nova, il y avait cette chanson. Et, et j'en garde un souvenir euh, très fort. Et non, et, et je pense que mes plus grands souvenirs en musique, c'est mes petites playlists que je faisais sur mes, mes petites cassettes. Quand j'étais en primaire, en fait, j'étais je, je, très seule, <rire> j'avais pas beaucoup d'amis, et donc j'étais je, je, tellement timide Moi, le, le la vie en groupe me, me terrassait. Et donc, j'avais comme ça une petite vie imaginaire, et, et j'avais une playlist qui m'accompagnait la nuit, et chaque chanson avait sa propre histoire voilà, que je, je m'imaginais, voilà, et que je me racontais comme ça, le soir, et il y avait beaucoup de... Beaucoup de slow, il y avait une chanson qui s'appelait Only You. Tu
2: sais, ah ouais, trop bien, j'adore. C'est les <rire> Platters, ça. Ouais, ouais, ouais c'était l'un de mes premiers CD. Il
0: faudrait que je retrouve cette, cette cassette. Hein. Voilà, donc mes parents euh, écoutaient beaucoup de musique et surtout, euh, lorsqu'on se retrouvait chez ma, ma grand-mère, euh, mes grands-parents euh, à La Rochelle, il y avait ce, ce piano euh, sur lequel tout le monde jouait. Euh, un instrument pour les femmes. Beaucoup, euh, toutes les femmes ont joué sur ce piano, donc ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Et ensuite, moi, mes cousines et mon cousin, quand même, qui fini. Quand, Alors, même. Fais, quand même. Au moins un garçon. Une petite ouverture. Et, et je, je me souviens, il passait un temps euh, fou. J'adorais aller en vacances chez mes grands-parents parce que j'adorais jouer du piano. Je, je ne savais absolument pas en faire. mais Je passais la plupart de mon temps euh, dans cette pièce. Et puis un jour, ma, ma grand-mère a voilà, eu cette bonne idée de dire à ma mère, tu sais, elle devrait peut-être prendre des cours. Je crois qu'elle aime bien. Et puis un jour, en sortant de l'école, j'ai voilà, eu la... Très bonne surprise d'avoir un piano à la maison pour la première fois, avec ma prof qui m'attendait et ma première partition.
2: Et ouais, alors moi j'ai des parents qui aimaient beaucoup la musique. Surtout ma mère, elle adorait chanter. Je me rappelle, elle me faisait honte parce qu'elle adorait chanter les fenêtres ouvertes pour faire écouter un peu aux voisins. Et elle chantait genre Céline Dion à fond. Et je l'entendais en arrivant du bout de la rue en fait. <rire> et ouais c'était super parce qu'elle me faisait écouter plein de trucs depuis tout petit elle m'emmenait dans les coulisses de l'opéra je me rappelle moi, mon premier souvenir musical c'était le lac des Cygnes. et euh, j'avais adoré la mise en scène parce qu'il y a tout un moment euh, sombre avec de la fumée euh, des lumières des, des, des décors magiques et puis j'adorais la mélodie ça m'est vraiment resté euh... j'ai retrouvé des petits cahiers en fait de quand j'étais petit où je, je dessinais ce que j'avais vu euh, de ce ballet quoi et voilà après c'est vrai que j'ai plutôt commencé par le dessin et puis je dansais en jouant du clavier aussi dans ma chambre en écoutant la radio des trucs comme ça et puis je crois que ma première claque musicale c'était quand je cherchais dans les vinyles de mon père je suis tombé sur un best of Elvis et j'adorais comme ça cette voix hyper chaude et puis le côté rock and roll et puis je crois qu'en même temps j'avais des premiers CD de Chuck Berry, des Platters, justement, de James Brown. J'aimais bien le rock and roll, j'aimais bien la soul. Et puis, je me suis construit comme ça. Mais la, la, la pratique de l'instrument est arrivée plus tard. En fait, j'avais un copain qui me fascinait parce qu'il était batteur. Et il jouait avec des, des garçons beaucoup plus vieux, en fait. Il jouait avec des garçons qui avaient 18 ans dans un groupe de, de blues, quoi. Du coup, j'allais le voir, en fait, dans des bars. Et j'hallucinais qu'il gagne sa vie comme ça, qu'il puisse se payer des nouvelles baskets, alors qu'on avait... On avait 10 ans, je crois. Lui voulait se mettre à la guitare. Au début, on a fait un premier groupe où juste une répète, j'étais au clavier, au chant, mais ça, ça marchait pas du tout. Et puis, euh, je me suis mis à la batterie et lui à la guitare. Et je me rappelle, j'avais un, un clown au milieu de ma chambre qui pendait et on a suspendu le micro à, à ce clown, en fait, pour s'enregistrer tous les deux en même temps avec un ampli pourri. On utilisait un ampli... De... tu sais que les profs d'anglais avaient dans les cours pour passer les cassettes euh... c'était complètement à l'arrache euh... et en fait je, je savais pas vraiment jouer j'ai appris à jouer en jouant en groupe quoi. je prenais des cours en parallèle bien sûr quand même pour avancer un peu vite euh...
0: c'est fou mais on a vraiment un parcours complètement opposé c'est un rapport qui est vraiment différent Yoann justement a commencé en groupe Moi, j'ai toujours joué de la musique toute seule parce que je peux vraiment pas faire autrement et moi il fallait que ce soit caché
2: et moi au contraire je, je feuilletais le, le bottin pour trouver tous les clubs, les cafés, les restaurants et pour jouer n'importe où en fait il fallait absolument qu'on fasse des concerts on était prêt à jouer dans n'importe quel MJC avec n'importe qui mais parce qu'on adorait ça et puis en plus il y avait toute l'aventure aussi d'essayer de gagner un peu de sous pour financer des enregistrements pour organiser d'autres concerts payer des affiches payer un graphiste pour faire les affiches Aller les afficher la nuit, ouais. euh, se faire attraper par les flics, euh, tout ça, quoi. Il
1: y a le, un côté do-it-yourself. Euh.
2: Ouais, c'est ça. Une envie de tout construire. Euh. Puis voilà, avec le, le soutien, évidemment, de tous tes potes de l'école. <rire> c'est génial.
1: Et comment vous êtes rencontrés, du coup, si euh, les parcours étaient si, si opposés Je crois que vous... Ouais. Noël, dans ouais, un ouais. Groupe, donc le fameux que j'ai vu à la Logra à Toulouse. Et euh, Nina, toi, tu l'as rejoint pour une répète, c'est ça
0: euh, moi je l'ai rejoint, pour... oui c'est exactement ça, j'étais au lycée, en avait déjà terminé le lycée. On avait une amie en commun qui, qui montait un groupe et, et cherchait une, une claviériste. et donc euh, j'ai dit pourquoi pas, donc c'était ma première vraie expérience de groupe. Et donc je suis montée à Toulouse, j'appuyais dans le à l'époque. Et la première épée, donc euh, se déroulait chez, chez Yohan, que je ne connaissais euh, ni d'Eve, ni d'Adam. Et je ne connaissais personne d'ailleurs. Et, euh, et je <rire> C'était vraiment étrange, c'était très angoissant. Et en plus, je, je jouais, je me souviens, sur un synthé, ça venait juste de sortir, on aurait dit un vaisseau spatial. C'était hyper kitsch, je ne me souviens plus du tout de... Du, du nom, mais c'était gris. Euh, ouais, je Tu te souviens, souviens de
2: ce, de ce synthé Ouais, c'était un Yamaha, non Un truc comme ça Oui,
0: c'était un synthé Yamaha, sur, sur lequel on pouvait justement enregistrer plusieurs pistes en même temps. Et c'était ma première expérience d'enregistrement, d'ailleurs, c'était avec ce synthé-là. Et je faisais plein de fausses musiques de films et de films d'horreur, je souviens. <rire> et donc je suis arrivée avec ce synthé-là qui ne pesait rien. Enfin, je pouvais le porter à l'épaule. Et puis Johan m'a ouvert, et genre, je me suis dit mais qui c'est <rire> cet extraterrestre et pourtant, euh, j'ai été complètement aspirée par euh, ce personnage qui me paraissait euh, pas humain, hein, vraiment. Et je pense que Johan a ressenti la même chose que moi. Et, et on n'a pas pu euh, détacher euh, ce regard l'un de l'autre de toute la répète. On sentait qu'il se passait quelque chose, c'était impossible de le nommer. Euh, mais on l'a ressenti très fort en jouant. Et donc pour moi, après c'était une évidence évidemment de faire partie du groupe, mais... Je pense pas tant pour faire partie du groupe, mais pour jouer avec euh, ce
1: Je me souviens qu'à l'époque du premier album, tout le monde vous questionnait euh, voilà, sur euh, comment vous vous étiez rencontrés. Ouais. Et vous, vous disiez euh, Nos destins ne sont pas euh, rencontrés par hasard. C'est fort quand même. Et Johan, toi tu disais on, Il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble. Ouais. Peu importe ce que c'est, euh, il faut que ça se concrétise. Quoi.
2: Ouais, mais c'est parce que, comme on dit, la première fois qu'on s'est vu, on, on, c'est comme si on s'était reconnu. On a eu un sentiment indescriptible, moi je me rappelle quand elle, était pas, quand elle est partie, je voulais pas qu'elle parte en fait, j'avais vraiment un, un truc hyper fort, je savais pas comment le décrire, et puis... Des...
0: Aujourd'hui avec le recul, je crois que c'était deux fragilités, on était extrêmement fragiles ouais, à l'époque, je sensuel, ne dis pas ça pour, enfin euh, c'est pas l'air moyen, et en fait c'est pour ça que nos, nos, nos cerveaux, nos regards se sont connectés, c'est deux fragilités qui se rencontrent en fait, et... Ouais. On avait besoin de se rencontrer, je pense, à ce moment-là.
1: Et on sent dans, dans votre musique, en tout cas dans les premiers morceaux, on sent qu'il y a une vision commune sur laquelle il n'y a même pas besoin de débattre. Quoi.
0: Ah, mais la première fois qu'on a joué que tous les deux, c'était encore, euh, encore plus évident. Parce que ce groupe-là, euh, c'était bon, chouette parce qu'on a, on a appris euh, à se connaître euh, via ce, ce projet-là qui s'appelait Aérien Microcosme. Et euh, je, je ne chantais pas du tout. Euh, c'était une, une amie Béra voilà, qui, qui chantait. Et, euh, et moi, j'étais au clavier, je jouais par terre, <rire>
1: sur une table. Ouais, ou
2: sur des tables, ouais, c'était fou.
0: Ouais. On a fait un clip d'ailleurs euh, qu'on peut trouver encore sur euh, sur internet.
1: Et du coup, Johan, c'est toi qui l'a poussé à, à, à chanter. chanter.
0: Ouais. ouais.
2: Ouais. Mais parce que une fois, elle a, elle a écrit un texte, elle avait une chanson qu'elle voulait enregistrer avec ouais. ce groupe-là, et en fait, la première fois que je l'ai entendu interpréter ce texte, j'ai su que.
0: Ouais, c'est un texte quand même dans lequel je dis vomi, quand même. Je... Ouais, Donc mais je, je chante vomi, vraiment ce je... mot. Je, suis...
2: je me rappelle pas de ça dans les <rire> détails, mais par contre, je me rappelle du moment. Où j'étais avec le dans la pièce d'à côté et j'ai halluciné euh, sur la sincérité, la, la fraîcheur de cette voix et puis surtout euh, aucune barrière entre ce qu'elle est, sa sincérité, sa sensibilité à fleur de peau et, et ce qu'elle exprime dans cette voix euh, hyper touchante, hyper belle, hyper simple.
0: Mais moi ça je voulais pas même Je savais non. que
2: c'était un trésor quoi.
0: C'était hors de question parce que c'était trop, euh, c'était trop fort et c'était trop, trop vertigineux. J'étais trop timide à l'époque pour. Euh... Oser chanter, déjà jouer du piano en groupe, c'était pas quelque chose de naturel. Jouer devant des gens, c'était pas naturel du tout. Alors chanter, c'était inimaginable. Je, je faisais juste des chœurs et ça, et ça m'allait très bien. Et puis, euh, non, il a, il a fallu que naturellement on se détache voilà, de ce projet-là pour faire quelque chose tous les deux. Et ça s'est fait naturellement, parce qu'on était en colloque, donc tu vois, on ne pouvait vraiment pas se quitter. Quoi. Et on, je, je me souviens très bien de ce jour où on s'est dit on va vraiment faire quelque chose tous les deux. C'est que lorsqu'on a découvert un groupe qui s'appelle The Dresden Dolls. Ouais,
1: c'était un euh, duo aussi. Un duo ouais. très,
0: très punk dans la, dans la démarche et, et euh, très énergique. Et cette fille au piano euh, extraordinaire. Je ne me souviens plus d'ailleurs. Son, son et un batteur qui ressemblait à Johan, d'ailleurs. Et, et on s'est dit, waouh, c'est génial, c'est fou. Ils sont que deux. Il y a un piano et une batterie, et on a l'impression qu'il y a tous les instruments en même temps. Comment ils font
1: En tout cas, le, le pari, il est osé, parce qu'à la fin des années 2000, on est un peu au retour aux Français. Mmh. C'est là où il commence à y avoir des petites touches d'électro ouais. dans, dans la pop et le rock, et vous, vous partez sur une ossature batterie piano. On partait sur
0: une même. ossature électro à la base. Ouais, avec
1: des pads, je crois. Oui, batterie. Et les références, on l'ai dit, il n'y en avait pas 10 000, il y avait les Wet Stripes, les Ting tings, en 2006.
2: Ouais, mais c'est ce peu de groupes-là qui nous ont confortés dans l'idée que euh, peu, c'était bien, ouais. et que euh, tu pouvais justement être beaucoup plus expressif euh, en n'ayant aucun artifice et au, aucune personne en plus. Euh.
0: Et puis c'était génial d'avoir de la place, de, de, de pouvoir s'exprimer, parce que nous qui avions l'habitude de jouer justement avec euh, 5, 6 personnes, euh, voilà, chacun a envie de jouer, chacun et donc du coup, ça reste très peu de place pour s'exprimer. Et là, ah,
1: c'est le champ des possibles. Tu parles du fait de s'exprimer. Vous avez choisi justement l'anglais pour ne pas que le, le texte en français prenne le pas, je crois, sur, euh, sur l'ensemble. À l'époque, ouais. Parce que vous aimez vraiment le, la musique française, les textes.
2: Ouais, on, on adore la mélodie, on adore la, la musique anglaise et on adore la musique française et les textes. Mais je pense qu'il y avait une certaine pudeur aussi dans ce qu'on ce qu'on souhaitait exprimer à l'époque. C'est-à-dire qu'on attachait beaucoup d'importance au texte et à ce qu'on disait. C'était des histoires très viscérales. On sait pas en parler avec des mots intelligibles par ouais. tous nos parents et nos copains aussi. Peut-être il y avait C'est cette... vrai
0: que les textes, les premiers textes, quand tu les relis, c'est... Il faut vraiment les décoder. Même moi, aujourd'hui, je, je, je me demande bien ce qu'on a voulu dire.
2: C'était assez cryptique et poétique, ouais, mais c'était sensible.
1: Il y avait tellement de pudeur que même en anglais, vous essayez de... De, de cacher. Un peu les pistes, ouais. Ah ouais.
0: Toujours. Toujours.
1: Je vais revenir à une étape importante de votre parcours, c'est ce fameux printemps de Bourges. Ouais. 2010. J'ai l'impression que c'est une éternité maintenant. Ouais. Vrai.
0: Il y a eu un, vraiment un avant et un, et un après. Euh, mais pas seulement pour nous en tant que musiciens, mais en tant qu'humains, puisque je... Déjà, j'ai eu, euh, moi, j'ai accouché. Euh, <rire> Déjà, je, on ne vraiment, je, je pensais pas qu'on qu pouvait gagner en fait le, le printemps de Bourges, puisque je, je suis tombée enceinte la même année et les, les présélections du printemps de Bourges, la date dans laquelle tout se joue, euh, normalement, tomber euh, dix jours après l'accouchement, donc euh, voilà. Je m'en était prévu des jours avant, donc on avait à peu près calculé. On se dit bon, ça peut passer. Voilà, je sors de l'hôpital. Après, il me reste quatre jours pour répéter, pour me reposer un peu, et voilà. Et sauf qu'en fait, euh, mon enfant, Amaury, <rire> est arrivé beaucoup plus tard que prévu, et donc euh, finalement, je, je suis allée jouer en sortant de l'hôpital directement. T'imagines le courage. Et on s'est hein. dit bon. <rire> voilà, bah, je pense que à, à ce moment-là, j'étais portée par quelque chose de toute façon de beaucoup plus puissant que moi. Et voilà, ce, ce flot de. <rire> d'hormones et de joie, et c'était incroyable, et j'ai volé jusqu'à la scène avec mon enfant sous le bras, ce petit bébé euh, tout petit, et puis à la fin du concert, bon, j'ai donné tout ce que j'avais, <rire> j'ai puisé dans mes dernières ressources, et, et on a gagné.
1: Et là, euh, toutes les maisons de disques s'intéressent à vous, forcément Ouais,
2: alors c'était pas immédiat, il y a quand même eu une première rencontre avec un, notre éditeur qui s'appelle Pierre Rougent, qui nous suit toujours aujourd'hui, et qui est extraordinaire. Qui est de Toulouse oui, qui est Toulouse. Ouais. et qui, Il avait une expérience. Il avait un groupe qui s'appelait Statix à l'époque, qui était signé chez Sony, en même temps que tu vois Oasis, tout ça. et, et euh, Il avait déjà une connaissance euh, du, du milieu. Il avait accompagné déjà des groupes dans, dans des démarches pour euh, trouver une maison, une maison de disques, évidemment. Et là, l'idée, euh, c'est qu'on a passé beaucoup de temps ensemble à, à maqueter. On a beaucoup appris à son contact euh, pour améliorer nos chansons et faire un peu... Euh, Retirer que l'essence de ce qu'on était pour avoir les meilleures chansons possibles et pour essayer de trouver des, des gens qui nous accompagnent. C'est vrai que c'était couplé avec des petites tournées qu'on faisait en parallèle pour se faire la main et puis pour essayer de se faire connaître. Et on venait souvent à Paris dans, pour jouer dans des clubs, parfois devant cinq personnes, mais toujours en essayant d'inviter des, des, des gens de label pour leur montrer qu'en plus d'être auteur-compositeur, on savait jouer. Euh, nos chansons correctement et ça marchait tout seul. Et c'est vrai qu'on a dû faire quand même euh, pas mal de salles de compo et pas mal de recherches avant de, de susciter un intérêt mmh. réel. Et après, c'est vrai que quand il y a eu euh, plusieurs personnes qui se positionnaient un peu pour, euh, pour s'occuper de nous, euh, on a rencontré Vincent euh, frère
1: Le patron de, de Tôt ou Tard, le qui nous accueille aujourd'hui. Ouais.
0: Oui, mais qui n'est pas, qu pas un patron. <rire> c'est un, 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 ben... un ami
1: et quand il a fallu faire ce premier album on sait c'est peut-être le plus compliqué parce que c'est quelque part la résultante d'une vie un premier best-of finalement ouais c'est ça et, et je crois savoir que vous, vous aviez mis 2-3 ans je crois à faire ce premier album après la, la signature ouais c'est ça on a mis crois.
0: beaucoup de temps euh, bah oui bah déjà parce qu'on avait énormément de chansons et puis il fallait que cet album soit le plus beau possible et, et, et surtout trouver son son en fait on, on a enlevé pas mal de barrières en fait avec euh, avec ce, ce premier album qui était beaucoup plus acoustique que tout ce qu'on avait fait jusqu'à ouais. ce jour, en fait. Et, euh,
2: plus sensible aussi, plus, plus fin. Plus sensible.
0: Et, et puis apprendre euh, à chanter aussi, en fait. Parce que moi, je, je, à ce moment-là, on faisait des concerts et, et je chantais, mais je ne savais pas chanter, en fait. C'était encore pour moi une bataille, en fait, un combat, le chant. Et voilà, et avant de trouver le ton juste, euh, il a fallu quand même... Euh, encore euh, encore quelques temps.
2: Et en fait, je pense que cet album-là, il avait plein de fragilités dans, dans son exécution. Et du coup, ça lui a donné mmh. une fraîcheur euh, immédiate. quoi Il y avait vraiment il y a des prises. C'est un scroll on, on l'a fait euh, ensemble en même temps. Et, euh, la chanson bouge, tu sais. Et normalement, es, tu joues sur un clic c'est très figé. Et on, on s'est laissé dériver ensemble. Euh, euh, et ça a fait un crescendo exceptionnel qu'on n'arrive pas, qu'on ne pourrait pas reproduire, qui était vraiment un moment. Il y avait plein de petites imperfections comme ça qui étaient euh, finalement complètement nous et qui étaient très touchantes.
1: C'est un peu ce qui résume votre musique. Aujourd'hui encore, vous c'est plus le moment qu'avoir des conditions optimales pour euh, faire le bon morceau. On, on saisit les
0: imperfections en fait, maintenant on les enlève pas. On ne les enlève pas parce que dès qu'on essaie de, de toute façon de rejouer quelque chose d'imparfait, c'est toujours moins bien.
1: <rire> Mais ouais! Chacune de vos chansons, euh, donc dans ce premier album, elle raconte des histoires que vous avez vécues, parfois assez difficiles d'ailleurs, euh, mais toujours avec une résolution positive, un peu cette fameuse lumière euh, au bout du tunnel. On sent qu'il y a beaucoup de, de recul dans votre démarche artistique. C'est pour que les auditeurs euh, saisissent votre fragilité, votre vulnérabilité, et se reconnaissent quelque part
0: ben, C'est aussi parce que tu, tu, quand tu dois chanter une chanson, euh, presque tous les soirs, euh, il faut vraiment qu'elle t'apporte quelque chose. Moi, je ne sais pas si je, pourrais je, je serais incapable de chanter. Euh, une chanson beaucoup trop triste, euh, car je, je finirais par sombrer moi-même avec la chanson. En fait. Donc, c'est un petit rappel, oui, à la lumière.
2: On a besoin de s'émouvoir aussi, nous, euh, tous les soirs. Moi, je sais que sur la tournée précédente, euh, quand on a chanté Les Bateaux, j'avais souvent envie de pleurer. Euh, mais euh, c'était une bonne chose, quoi. C'est bien de, de, de réussir aussi à ressentir des, des émotions euh, quand tu joues aussi souvent les mêmes euh, chansons.
1: Yoann, tu parlais de Siren's Call. Et. Euh... On en parlait souvent en parlant de Please, Please, Please. En, en ce moment, c'est un morceau qui, comme tous les tubes, n'a failli pas être sur l'album. Ça paraît incroyable. Ouais. Bah, déjà,
0: il est, en fait, c'est un, un morceau qui, normalement, devait être sur peut-être, sur l'album 2, l'album néon. Et finalement, qui n'avait pas trouvé sa place, on l'avait mis dans un petit tiroir, bah, exactement comme ça, Call. Et puis, on l'a ouvert ce tiroir, et puis, par hasard, on s'est dit, ah, tiens. Et cette mélodie forte, en fait, on avait ce refrain, on n'en avait pas de texte. Et finalement, euh, enfin... Oui, on n'avait pas de texte, on en a essayé plein mais c'était toujours très très sombre et très noir et finalement ça ne nous correspondait pas vraiment et puis est arrivé le confinement et là la volonté de, de, de dire des choses beaucoup plus profondes et de ce confinement est né le texte de Please et de ce texte voilà. Une
2: chanson. on a trouvé l'arrangement il ouais, bon, y, y a eu plein de phases au début on était désespérés parce qu'on savait que c'était un titre hyper fort et on y croyait depuis euh, très longtemps à cette mélodie mais... Euh... On, vu qu'on ne trouvait pas la résolution, à un moment, on a failli la donner à quelqu'un, d'autre. Voilà, heureusement, ça ne s'est pas fait. Mais euh... ouais, c'est des chemins. En fait, tu t'aperçois, quand tu sors des chansons, qu'elles avaient leur moment et que c'est bien comme ça, en fait. Euh, Je suis vraiment très content qu'elles ne soient pas sur le deuxième et qu'elles soient sur celui-là, que ce soit le premier titre qui illustre ce nouvel album. Parce qu'il y, y a quand même une part de hasard, de chance et de... Comme un chemin qui se dessine tout seul, tu sais, et tu comprends le sens qu'une fois que tu y es. Et moi, j'aime bien avoir cette sensation de quelque chose qui te dépasse, et qui, que tu ne peux pas maîtriser et qui te surprend. C'est ça qui rend le chemin intéressant, je trouve.
1: Quelque chose qui vous a dépassé complètement. Voilà, c'est Siren's Call à l'époque du, du premier album. c'est clair Vous n'aurez pas pu mieux démarrer euh, votre carrière, j'ai envie de dire. Ouais, fou. Comment on se sent vraiment quand on donne tout euh, à la musique et que finalement euh, voilà, ça se passe comme ça Il y a une chanson euh, sur laquelle on ne voulait pas parler au départ et qui vous ouvre toutes les portes. Et, des concerts, bah, du public, des, des, des prix.
0: C'est vertigineux, mais c'est d'autant plus vertigineux pour des personnes comme nous, je pense, euh, très anxieux et, et euh on a toujours besoin de se rassurer en permanence c'est pas, pas quelque chose de, qui a été facile à gérer mais heureusement on était deux donc on pouvait se soutenir l'un l'autre quand l'un
2: avait, avait besoin et tout le vécu d'avant aussi toute la scène qu'on a fait avant, tout ce qu'on a composé avant je pense que ça, ça nous sera arrivé quand on s'est rencontré à 18 ans ou à 17 ans elle était complètement traumatisé.
0: Oui, peut-être qu'on serait mort. Je ne sais pas.
2: Peut-être pas à ce point-là. Non, mais en tout cas, c'était un élan merveilleux et l'un des plus beaux moments de notre vie. Et en même temps, l'un des plus terribles. Moi, je sais que, par exemple, quand on était nommé aux Victoires de la Musique, ce soir-là, oh je me rappelle du coup de fil de Vincent. J'étais dans ma cuisine et là, la mère de mon enfant qui me dit, euh, bah là, je, je vais te quitter. Et au même moment, tu vois, le yin-yang, le, 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 oui. ce truc-là euh, bouleversant, parce que c'est une révolution, en fait, pour ton entourage, une exposition aussi soudaine euh, et un truc... Euh, et en même temps, on, voilà, ça, ça nous a transportés, mais on, on a mis du temps à s'en remettre. En, t parce que une fois aussi que tu, tu dois passer à autre chose ou faire autre chose et que tu as vécu tout ça... Moi, je le vois souvent chez, chez des artistes plus jeunes qui, qui connaissent... un un premier succès comme ça énorme quand on les fait vite revenir à un deuxième album ou sur scène ils, ils ont des valises sous les yeux et tu sens qu'ils qu sont complètement au, déjà oh, en ouais. burn-out <rire> et qu'on aurait dit, dû leur laisser un peu plus de temps et que, voilà aujourd'hui c'est sûr que as une appétence pour faire du contenu tout le temps mais euh, c'est pas neutre en fait de vivre des, des choses comme ça aussi fortes
1: pour finir sur votre premier album moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est enfin, j'ai l'impression que votre projet c'est un projet en 360 et il y a la musique la scène surtout à partir de, de néon et euh, surtout euh, l'enveloppe du, du CD lui-même quoi surtout le premier album le côté euh, organique ses couleurs flashy je trouvais que ça représentait bien votre musique ouais et j'ai une interprétation euh, sur la filiation de vos pochettes on en parlera tout à l'heure ok et euh, vous voulez que racontez une histoire sur tous les supports qui, qui vous sont donnés au final
0: bah on, oui on raconte notre histoire après euh, c'est oui c'est toujours des fictions inspirées de, de faits réels hein, de toute façon chaque chaque chanson et, et, et il y a un avant et un après, je pense que pour nous c'est un, un rite de passage, chaque album c'est une évolution personnelle, c'est un vrai bouleversement, une vraie introspection, c'est pas juste en fait, un album avec des chansons.
2: Tous les médias qui nous sont donnés pour nous exprimer, on les exploite à fond parce que c'est tellement un trésor de créer. Moi je sais que j'ai, par exemple là, je travaille sur les décors parce qu'on s'y met tous pour proposer un truc extraordinaire avec le temps et les moyens qu'on a pour le live. J'ai passé mes vacances à faire des sculptures, mais jusqu'à la fête du nouvel an, tu vois. Jusqu'à ce que mes copains arrivent pour faire la fête, genre une heure avant, tu vois. Et j'adore ça, en fait. Je peux y passer toute la journée, ou à réfléchir sur un dessin, une pochette, une chanson. C'est des trucs qui t'habitent et tu peux, en fait, changer de média dans ta journée et du coup, tu t'ennuies pas, tu vois, tu passes un moment au piano, tu passes un moment à ta guitare, tu, tu passes un moment, tu enregistres un truc, tu passes un autre moment à ta batterie ou tu, tu juste travailles tes chansons. Tu réfléchis, tu fais un petit croquis, tu as une idée, tu l'envoies. C'est une vie hyper riche qui, qui est pour nous un trésor. Et puis de toute façon, on ne sait pas exister autrement. Quoi.
1: Nina, tu, tu souriais quand tu parlais des, des victoires et je voulais savoir, toi, la, la grande timide, donc qui remonte vraiment à l'enfance, euh, comment enfin comment vous aviez vécu tous les d'ailleurs les, les premiers plateaux télé. Je me souviens de cette émission euh, chez Ruquier, par exemple. C'est un enfer. C'est <rire> votre, ça peut être votre enfer. première, ouais, ça. Ouais, c'est ça. Un...
0: Tu vois la, la définition de l'enfer, je pense, c'est un plateau télé chez Ruquier, voilà. Mais non. <rire> mais non, c'est mais... je, je, je dis pas ça. C'est pas. C'est pas l'émission. Mais super bienveillant et génial. Hein, Irène, enfin... je suis en train de critiquer le... <rire> la personne. Je, je dis que moi, je l'ai vécu comme, ouais, malheureusement comme un, comme un véritable enfer. J'aurais adoré le vivre autrement, mais, mais je, je... en fait c'est simple à partir du moment où je, je, je suis rentrée sur ce plateau télé, j'avais une obsession c'était les caméras qui étaient toutes braquées sur, sur moi et je ne voyais que ça et je ne savais plus quoi dire et plus aucun son sortait de ma bouche, c'était le terrassement total <rire> je... et ça, ça me l'a fait euh... enfin, j ai, j ai cette sensation là, voilà, je l'ai pas ressentie euh, que sur un plateau comme ça, puis ça a été pire après puisqu'on a aussi participé à une émission de télé <rire> En Belgique, The Voice Belgique, en tant que, en tant que jury, sur plusieurs mois, où il a fallu que j'affronte encore ces mêmes caméras, toujours là.
1: Et d'ailleurs, même sur scène, j'ai l'impression que tu étais un petit peu timide. Surtout, la première tournée, tu cherchais beaucoup, Johan, du, du regard. Ah, je, me cachai, je
0: me cachais derrière Johan. Derrière euh, oui, ça me rassurait. Je, dès que je, je, je faisais une fausse note, je n'osais pas regarder les gens. C'est Johan que je regardais parce que j'avais besoin qu'il me dise :« ne t'inquiète pas, tout va bien ». Je ne pouvais pas affronter tous ces, tous ces regards. C'était, pour moi, un retour dans, dans l'enfance, un retour à l'école, au euh, maternel, où, justement, je, je, je me cachais. Il enfin, y avait trop de sentiments, comme ça, mélangés, Donc, que j'ai dépassé quand même. Aujourd'hui, ça y est, un peu.
2: Il y avait une timidité, une vulnérabilité, mais en même temps, c'était ça qui était beau et touchant. Après, c'est sûr que là, les, les gens avaient du mal à la, à la connaître. Ils avaient envie de, de savoir un peu plus... Justement pour faire le lien entre la personne qui chante et, et les textes et, et, et la personne tout court. Moi ça m'a jamais gêné parce que je, je la connais comme une sœur et même quand elle me parle pas, je sais à peu près ce qu'elle ressent. Mais euh, on a dû batailler, ouais, c'est sûr. Mais, et puis en même temps, on se complète comme dans plein de domaines en fait. C'est qu'on est, est yin-yang. Moi par exemple, c'est une catastrophe à l'écrit. Parce que je suis dyslexique, dysorthographique, donc j'aime répondre aux gens et j'aimerais bien leur parler, mais je, je peux pas l'exprimer avec des mots écrits simplement sans que je sois relu par quelqu'un. Et, et voilà. Et moi, j'avais envie de, de la soutenir et, et de m'exprimer, d'exprimer qui elle était et de défendre notre musique plus que tout euh, comme un truc de, de, de protection en fait pour elle, parce que est, on est un peu ça aussi l'un pour l'autre. On, on s'apporte des choses. Euh, on ne pourrait pas vivre seul.
1: Puisque vous parlez de votre relation, qui entre vous, on l'a compris, vous étiez très proches les deux, mais à aucun moment on ne peut prévoir un tel tourbillon. Et j'ai l'impression qu'après voilà, ces, ces plateaux télé, cette première tournée, il y avait eu un paquet, un paquet de dates. J'ai ouais. l'impression qu'il fallait que vous vous déconnectiez de tout ça, vous refassiez ouais. à limite, des, des souvenirs ensemble. Yohann, que tu reprennes un petit peu tes petits tableaux. D'ailleurs, j'étais venu voir une expo. Mais je ne savais pas que c'était toi à l'époque. Ah ouais, J'ai perdu une connerie à l'espace bonne foi. Mais ouais bien sûr. C'était trop bien pour les, pour mal les malvoyants voyants avec euh, un Tableau un peu en, en rôle. Yeah. Ouais, ouais. T'as vu ça ouais, ouais, <rire> vu génial. C'était en 2014. 2015. On, avait composé,
0: ouais. on avait composé une chanson.
1: Par tableau. Mais voilà, vous avez eu besoin vraiment de, de déconnecter. Euh... Ouais, mais
2: parce que c'était bouleversant et puis parce qu'on était épuisé aussi. En fait, on adorait tourner, mais il y a eu euh, la, une pré-tournée avant la sortie, plus une grosse tournée, plus trop après une grosse tournée euh, dans des salles plus grandes parce que ça, ça continue à marcher. Et nous, on adorait. Et puis, on se disait, est-ce qu'on revivra ça un jour Est-ce qu'on va continuer à vivre ça Donc, est-ce qu'on ne va pas tout faire là pour en profiter au maximum au cas où. Euh, pour profiter de ce, ce truc un peu unique et de ce contexte complètement fou. Euh, mais c'est vrai qu'on est ressorti de là, lessivé. Et puis, c'était la révolution dans nos vies perso. Moi, je sais qu'on a mis du temps, même physiquement, à pouvoir réenregistrer de la musique proprement et, co et correctement. Parce qu'on euh, était vraiment diminué. Euh, on... Ouais. Je ne sais pas si c'était vraiment un burn-out. Ou... Mais en tout cas, on. C est, c est, en tout cas, moi, quand on nous a proposé l'émission The Voice en Belgique, bon, déjà, j'adorais la, la Belgique, donc euh, j'avais vraiment hâte d'y passer plus de temps. Mais euh, c'était vraiment ah, génial. On va pouvoir rester dans ce bain musical, aider des gamins avec l'expérience qu'on a et surtout s'en remettre, quoi. Et pouvoir avoir gagné un petit peu de temps pour ne pas ressortir un truc dans la foulée et mourir, quoi. Ouais, Ou, euh...
0: On n'aurait jamais pu faire
2: Mm -hmm. je, je trouvais que c'était un danger trop grand pour notre projet, notre amitié, auquel je tiens plus que tout, euh, de repartir comme ça, euh, en, en faisant comme si on, on était en forme. Quoi. Voilà.
1: Et comment on aborde le nouvel album après avoir eu une chanson comme Siren's Call J'imagine que quelque part, on ne veut pas être le one-hit-wonder. Ouais Et euh, C'est quand même une charge importante. Puis mettre en place de nouvelles idées, évoluer... Euh, Comment ouais. vous êtes apprêtés à ce nouvel album
0: bah, pff, Après, on, on, a, on a toujours été de toute façon dans une dynamique de création. Donc, euh, s'il y a bien quelque chose qui ne s'arrête jamais, c'est ça. Donc, euh, on, on sait qu'on a toujours des chansons de toute façon dans nos tiroirs. Après, là, ce qui a vraiment changé avec cet album-là, c'est bah, ce confinement et, et surtout le, le, le fait de ne pas avoir le choix que de composer euh, éloigné. En fait, parce qu'on a.
1: Ah, tu du, du tu parlais de, de toi, toi, tu voilà. ouais, ouais, j Moi, j'ai ouais. complètement, euh, tu vois, j'ai complètement,
0: complètement zappé le, le deuxième. Alors, tu sais, moi, je pense que c'est pas anodin d'ailleurs euh, euh, la raison pour laquelle j'ai zappé le deuxième. On était, en fait, je, je rejoins ce que disait Johan tout à l'heure. Euh, L'état de fatigue euh, émotionnelle aussi euh, était tellement puissant que je, je crois que même le deuxième album, j'ai peu de souvenirs en fait. Je, on l'a fait et je j'ai l'impression de l'avoir complètement survolé.
1: En plus, le deuxième album, c'est de l'histoire de tout ce que vous aviez vécu avec le premier. Oui, c'est ça. Ça, ouais, ça. Il y a ça aussi, c'est que tu n'as pas le
2: temps, de, de, tu peux moins puiser dans un panel de vie euh, large. Et puis, euh, tu as tellement été... Euh... On l'a fait, on savait qu'on avait des mélodies fortes. Et puis surtout, on avait un besoin euh, de, de s'accomplir de manière euh, plus autonome. On a fait tous les arrangements, on s'est pris la tête sur euh, les sons. Et puis surtout, on a voulu trop en faire. Je te rejoins, il y, y avait l'angoisse du succès, du premier succès qu'on a vécu, donc on, on voulait être sûr de ne pas passer à côté des bonnes chansons. Et du coup, on s'est retrouvé à faire 60 morceaux qu'on a modifiés pendant des années, euh, <rire> qu'on a triturés dans tous les sens, arrangés jusqu'au bout, et ça nous a lessivés. Et je pense qu'on est passé à. Il y, y a des très bonnes chansons, je suis très fier sur cet album-là. Et... Je ne remets pas en question tout le process, parce qu'il était, il était nécessaire. C'était une étape avec le recul, mais c'était quand même hyper dur. On nous avait prévenu, en plus. On nous avait dit, vous allez voir le deuxième, surtout après un succès, c'est le plus dur. Et c'était vrai.
0: Mais c'était d'autant plus dur, parce que dans nos vies, ça l'était, en fait. Vraiment, le, quand Yohan parlait de, de révolution dans nos vies, et de, de bouleversement pour nous, mais aussi pour les personnes de, de notre entourage, le regard qui change... Ça, tu sais que Johan le dit souvent, mais c'est vrai, le, le regard des autres qui change pas que, pas que le nôtre, en fait.
2: Et chez toi aussi.
0: Et, ça. et chez toi, avec les gens les, les, gens les plus proches. Et, et on n'était vraiment pas prêt à ça. Et il a fallu construire cet album-là dans un contexte comme celui-là. Non, c'est un, un album je... Alors, qui, qui est là, qui existe, et c'est bien qu'il existe, parce que c'est un témoignage, en fait, de tout ça, et moi, je suis contente. Mais je trouve que c'est un album avec... Beaucoup de tristesse.
2: Et puis, il y, y a quand même eu la rédemption. Moi, je me rappelle, j'ai commencé à respirer après l'avoir fait. C'est-à-dire que... On était content que ce soit... J'étais en apnée jusqu'à la fin de la confection parce que trop de trucs, trop de trucs à gérer et puis moins d'énergie. Mais par contre, quand on a recommencé à faire des promos, du live et à re-être ensemble, et on, on s'est rappelé, en fait, pourquoi on fait ça, pourquoi on est... On est bien dans ça et ça nous a donné beaucoup de courage pour nous battre et pour construire celui-ci.
1: En tout cas, moi je me souviens je vous avais interviewé pour la sortie de Néon et quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'on m'a expliqué que quand quelqu'un avait une idée, il n'y en a pas un qui disait non ça c'est pas ouf, et vous exploitiez l'idée jusqu'à la moelle pour ne pour pas passer à côté de, de ouais, voilà, c'est ça quoi, finalement.
2: Enfin, on, on dit quand même c'est pas ouf ou je le sens pas, mais on va au bout ouais. Euh, pour... Et ouais ouais, ouais non mais c'était fou et puis surtout, le, le truc aussi c'est qu'on n'avait pas conscience qu'on... On pouvait se laisser respirer, on pouvait se laisser le temps et ça serait plus efficace. Maintenant, ça paraît être une évidence. À l'époque, on était ouais, dans la surenchère parce qu'on était là, c'est un tel honneur et on a tellement de chance d'avoir ce succès-là, de ce temps-là. Il faut vraiment qu'on... On, <rire> on, a... on s'était presque fait un devoir de vouloir faire un truc exceptionnel mais on, on avait complètement oublié aussi le fait que parfois, ça, ça peut se faire plus simplement dans la douceur et que c'est parfois quand tu prends du recul que les choses prennent plus de sens
1: en tout cas avec cet album avec ma, la perception que j'en ai eu en tout cas, ça vous a permis vraiment après la douceur du premier euh, d'aller vers les, les contrastes on est, il y avait plein de petites ambiances sans tomber dans une compile ou, ouais, ouais, ou un patchwork ouais. je ne sais pas si vous vous souvenez on avait fait un plateau avec la radio pour laquelle je travaille donc RFM au bikini ouais. c'était oui, fin oui, 2017 oui, le single ouais, Kiffon Dancing n'était pas sorti et vous balancez, je crois, Siren's Skull, une chanson comme ça. Moi, j'étais en fond de salle, je faisais des petites photos pour les, les réseaux sociaux, et vous avez commencé à jouer Keep On Dancing, qui était une chanson qu'on ne connaissait pas. Emporté par la mélodie, je me suis vrai. retourné. Euh, euh... <rire> ouais. Tout ça pour dire vrai. que ce deuxième album, mine de rien, il a été porté par un super morceau. Ouais, bien sûr. Et j'imagine que vous en avez été super fiers. Et euh, si j'accentue là-dessus, c'est que le troisième album aussi est porté par un super morceau qui a des Et chiffres là. de rappeurs sur, euh, sur YouTube. <rire> ouais.
0: Euh, non, c'est vrai qu'Heep on Lansing, je, je, moi j'aime beaucoup ce morceau parce que j'aime beaucoup sa, sa, pro, sa progression harmonique. C'est un album qui est à la fois très rythmique... Euh, euh, il est très mineur et en même temps il donne envie de danser et il porte un peu l'espoir donc ça c'est quand même la, la, la petite touche positive c'est une chanson qui harmoniquement euh, sort vraiment des, des, des sentiers battus il y a une descente harmonique que j'avais jamais tentée auparavant et là je la tente et et, et ce passage de, de cette descente -là, de, de mineur majeur euh, sur, sur, sur tout le couplet et en fait euh, l'air de rien on n'entend pas j'aime bien
1: ça fait son effet ça ouais. fait
0: son petit effet ouais et
2: puis tout ce qui entourait cette chanson était génial on le a passé aussi. un moment extraordinaire pour tourner le clip on était à Los Angeles et avec des toujours nous il nous arrive des histoires de, de l'espace moi je me rappelle on est tombé avec une production déjà le lieu on devait tourner dans un lieu où on pouvait faire du roller du roller dancing mais le mec était un peu opaque et malveillant et du coup on a déplacé tout le truc donc on a dû recréer un décor dans une salle, rien à voir, qui était genre une salle de mariage, avec un décorateur qui annule le matin même alors qu'on ne connaît personne là-bas. Enfin, On a dû se débrouiller avec plein de bouts de ficelle et on a enroulé le producteur en acteur qui fait un peu le, le, le patron de concours vers eux. Et, et voilà, et tout ça très condensé et c'est vrai que emporté dans cette histoire. Après, on a fait une fête de l'espace pour justement <rire> euh, évacuer un peu tout, toute la pression de tout ce qu'on qu a vécu.
0: Attention, hein. Ne pas raconter trop de détails
2: sur cette fête. Sur cette fête <rire> aussi bah, on peut dire que... Au bout de 45 minutes, déjà, les gens méritent euh, une petite histoire. Une petite histoire, ouais. Non... <rire> ouais. Bah, évidemment, on a bu trop de margaritas, trop bien. C'était des margaritas C'était des caipérinias. Des... <rire> et on était tous dans des états seconds. Et en fait, à un moment, il y a... Une fille avec un gars qui m'ont embarqué, qui m'ont dit « viens, euh, super ». Ils m'ont emmené en humeur dans une autre boîte. On ne savait pas du tout où on était.
0: On était complètement perdus. Taxi qui nous a ramené vraiment se souvient de cette soirée. Ouais, <rire> c'est ça.
2: Était, on était avec une personne qu'on adore, avec qui on travaille, qui était dans un état second et qui a voulu partir et qui s'est perdue. Elle, elle s'est perdue dans les montagnes de l'air, un moment, elle s'est retrouvée sur une montagne, du coup, elle revient, après, elle, elle commence à être malade à côté de quelqu'un et elle se dit... Attention oh là, Yann,
0: là. attention, tu dis vague.
2: Ouais. <rire> bon, bref, un truc vraiment à la... Comment dire very bad very bad 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 C'est... <parce que rire> <'ai tout>
1: <rire> bon, j'ai envie de vous parler de, de ce nouvel album, Ali. Oui. Euh, moi, je vous l'ai déjà dit, que ça soit sur Instagram, devenue, euh, <rire> pour moi, c'est vraiment votre meilleur album. Tous les matériaux euh, que vous avez fait précédemment, euh, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment servi euh, cet album. Et euh, Nina, tu en parlais tout à l'heure euh, du confinement. J'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu le, le confinement et cette période euh, sans doute un petit peu bizarre pour composer chacun de votre côté, bah, Ali, cet album, il ne ressemblerait pas à ça
0: aujourd'hui. Ouais. Bah, euh, on l'aurait fini avant, <rire> vraiment, parce qu'on avait quand même une certaine deadline pour cet album-là. Et finalement, euh, voilà, c'est chevauché, cette période de confinement, avec, cette, avec la période de création. Et du coup, on a remis les cartes, on a rebattu les cartes, en fait. Et euh, pourquoi Parce que quand, quand on s'est retrouvé euh, euh, seul chacun, chacun de son côté, et que je me suis regardée un petit peu dans le miroir, et que j'ai analysé un peu euh, nos vies... Euh, où j'étais là, ce moment-là, avec les personnes qu'on aime, euh, tous les liens qu'on doit recréer, tous, ces, tout, tous les repères, enfin, beaucoup de questionnements. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, que je veux raconter, que, que je veux toucher du doigt dans cet album-là. C'est pas du tout ce que j'ai dit avant, euh, et même musicalement. Et donc, euh, beaucoup de choses qui sont, <rire> qui sont parties à la poubelle et, 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 et qui ont été revisitées. Et je... Merci.
1: Et, et cette oui. période d'isolement et le fait de travailler à distance, j'imagine qu'il y a des oui. morceaux qui sont restés un petit peu plus en jachère que d'habitude. Ouais. Et ce recul, il a permis d'avoir un regard, enfin, de ne pas avoir la tête dans le guidon et d'avoir une nouvelle appréciation des chansons.
2: C'est ça. C'est Pour la première fois de notre vie, on s'est laissé respirer. Et c'est ça la découverte de cet album qui est énorme et qui a été forcée, en gros. Mais avant, en fait, on travaillait tout le temps dans la même pièce avec cette urgence de l'idée et de finir les idées presque avec des horaires du bureau. Et là, on a découvert que, bah, comme. On a deux personnalités à la fois complémentaires et hyper différentes. Et on a besoin d'instants différents pour travailler. Moi, j'aime travailler la nuit parce que je ne vois pas le temps passer. Je suis insomniaque, donc ça me va parfaitement. Nina, elle adore travailler le, le matin parce qu'elle aime ça. Elle aime même des biches qui viennent dans son jardin pendant qu'elle fait du piano. C'est un conte de fées. C'est vrai que... Prendre ce recul-là en restant concentré sur ces titres-là et en prenant le temps de se demander vraiment mais qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce qu'on a apporté avec cette musique
0: Quand je me suis retrouvée chez moi à, à, à devoir m'occuper de mes enfants et, et devoir faire que ça, en fait, et jouer de la musique et reprendre mes, 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 mes morceaux de classique, j'étais tellement contente d'avoir le temps de, de reprendre mes partitions, de... de de vivre la musique différemment, de, de, de me promener voilà, dans, dans la nature, dans le jardin. Et, et c'était tellement évident. Et je, je, non, je, je le vis comme une grande, comme une grande
1: joie. Et euh, vous avez bossé avec euh, l'Iam Howe, je ne sais pas si oui, a, a, son nom, a eu. euh, qui a ouvré notamment pour Lana Del Rey et Mark oui. Stent. Oh, se Spike, qui ouais. a bossé avec Lady Gaga et Elton John, pour vulgariser, euh, parce que lui, c'est un mixeur en l'occurrence. Ouais. Qu'est-ce que vous allez chercher ces, chez ces mecs-là euh, pour votre propre album
2: En fait, ce qu'on cherchait avec un producteur, là, c'est déjà quelqu'un qui a vraiment envie de travailler avec nous. Et euh, quand on a trouvé le il a adoré nos mélodies, il nous comparait aux Cardigans, ce qu'on trouvait vachement flatteur, surtout de la part d'un mec qui a ce CV et qui est anglais. <rire> c'était super. Et du coup, la collaboration était hyper facile, parce que quand t'as une envie mutuelle, c'est solaire. Et puis en plus, c'est quelqu'un d'un grand talent qui travaille. C'était hyper rapide, tous les échanges étaient... On était juste frustrés de ne pas se il voir, pas et pas en même lui temps, c'était génial d'être confiné et de nous avoir notre côté complètement artisanal à la maison avec euh, des petits panneaux acoustiques ou des, des couvertures au mur, euh, des micros d'occasion pour enregistrer le piano du salon et puis t'as oublié d'éteindre le four, du coup tes légumes y crament et t'entends le bruit du, des trucs de, de vie quoi. Et à côté de ça un producteur extraordinaire avec un CV euh, qui énorme. Tes, tes de <rire> qui récupère
0: tes prises de cuisine. Qui
2: récupère tes prises de cuisine. Et voilà, je pense que le côté artisanal comme ça, cet alliage-là, c'est ça aussi qui fait que cet album, il, il a nos plus beaux titres, en fait. C'est que c'est complètement nous, organique, avec tous nos défauts, qui on est c'est sublimé quoi et avec une nouvelle fraîcheur aussi parce que quand on se retrouvait avec Nina après pas cette vue depuis longtemps vu que c'était la révolution pour nous on était trop heureux d'être ensemble
1: c'est exactement ce que, ce que je m'étais noté c'est que moi je trouve que vous avez trouvé votre son clairement sur cet album et c'est que les, les différentes explorations par rapport à Néon je sais pas si c'est le terme je dirais qu'elles sont un petit peu plus euh, cohérentes peut-être ouais. il y a cette, cet aspect de fraîcheur on dirait presque un Premier album, ouais. et avec le, la perfection de production d'un troisième, quatrième album. Quoi.
2: Ouais, ouais, on a exactement la même sensation que toi. Euh... Et en plus, on a l'impression que c'est arrivé par hasard. Enfin, que c'était un chemin, enfin, on n'aurait jamais pu anticiper cette séparation euh, forcée et ce travail individuel qui nous a révélé et qui a fait un bien fou aussi à notre relation. Parce que euh, on, on s'aime profondément, mais on passe par plein de tumultes. Et évidemment, quand tu es dans des périodes où tu es. On des stress énormes ou quand tu sors d'un truc qui t'a épuisé, le, le, le contact est difficile. Quoi. Ça nous a fait un bien fou en fait, de se recentrer sur nous-mêmes et de se demander euh, qu'est-ce qui fait qu'on s'apprécie autant et qu'on a autant besoin de l'autre Et qu'est-ce qui fait notre complémentarité et, qu et, et quel trésor on a en fait, de pouvoir s'apporter des idées euh, Moi, les, 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 la plupart des couplets de Nina, mais jamais, euh, jamais en des années de travail... J'arriverai à, à faire ça, parce que c'est c'est pas moi, c'est elle. Et du coup, c'est génial d'avoir cet alliage-là. Je trouve moi c'est ce que je préfère, en fait.
1: Et Nina, tu parlais des textes qui parlent des, des personnes qui nous entourent. On parle beaucoup de transmission, de, de manque, si j'ai bien saisi, de, oui, oui. de, de doute. Et il y a toujours cette dimension poétique, voire onirique. Vous parlez beaucoup de rêves, de la nuit.
0: Ces, ces textes ont été écrits avec mes enfants à côté et je pense que tu peux le ressentir. D'ailleurs, passer du temps avec eux a été une vraie source d'inspiration. Leur lire des histoires, lire de la poésie. J'aime beaucoup la poésie de Jacques Prévert et plein, plein d'autres. Hein. Mais on en a beaucoup lu pendant ce confinement. On a lu énormément de contes. Et, et, euh, et c'est drôle parce que jusqu'à maintenant, en fait, c'était euh, euh, intimidant d'écrire en français parce que je ne savais pas par quelle euh, voie commencer, vraiment. Et, et, euh, et j'avais peur aussi des mots. Euh, euh, moi qui suis quand même toujours une grande timide, euh, les discussions parfois sont, sont, sont trop impactantes pour moi. J'ai du mal à tenir une discussion, j'ai du mal à me disputer avec quelqu'un, c'est trop. Et chanter une chanson en français, souvent, jusqu'à maintenant, ça, ça l'était, c'était trop. En fait. Et là, à force de, de, de lire des contes et, et, et à mes enfants et de lire de la, de la poésie, je, je me suis retrouvée justement dans... dans cette douceur, dans cette manière de manier les mots qui est complètement différente, de raconter des choses avec un espèce de voile justement poétique. Euh, voilà, j'ai appris à écrire en français grâce à ce temps passé avec mes enfants et ça a donné la tendresse qui parle de mes parents, ça a donné Nino qui est un véritable conte, c'est une ode à l'amour mais racontée sous forme de, de conte et une nuit ou deux voilà, qui raconte le temps. D'un instant, avec quelqu'un.
1: Le français, on a parlé en début d'entretien, vous êtes sensible à cette langue. Moi, je me souviens que sur scène, si je ne dis pas de bêtises, vous repreniez Dominique A. Ouais. Sur le deuxième album, il y a eu les bateaux qui étaient dans l'édition de luxe ouais. et qui étaient surtout sur scène. Ouais. Et là, il y a ces trois titres, ces trois titres en français. qui passent absolument devant moi. Vraiment de superbes réussites. <rire> Génial. Et euh, je mis mise sur la tendresse comme, comme single. <rire> je vais faire pression à l'étage. Tu vas faire pression moi, à l'étage.
0: Moi, je serais, je serais ravie alors parce que c'est un beau cadeau que j'ai fait à ma maman. Cette chanson, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'aimaient très, très fort et d'avoir été spectatrice de ça. Et, et, et aujourd'hui, grâce à ça, voilà, je ne je, je sais pas si c'est bien, mais je suis quelqu'un de profondément naïf. Mais je crois que ça m'a ça aidé un peu à surmonter la vie, en fait. Et les épreuves de la vie cette naïveté là et voilà et je remercie ma mère et d'ailleurs et mon père et puis la chanson commence comme ça et c'est un vrai cadeau
1: et moi je voulais vous faire part de l'interprétation un petit peu que j'ai de <rire> cet album et de votre carrière oui. j'ai l'impression qu'avec cet album vous bouclez une sorte de cycle comme je l'ai dit pour moi c'est vraiment votre meilleur album sur la pochette voilà il y avait ce côté organique flashy ensuite on est passé au néon cette lumière euh, non artificiel qu'on voit un peu au milieu de la nuit, donc dans une ambiance plutôt tamisée. Et là, avec cette pochette, on passe un peu euh, dans, le, dans le dark. Et si je me souviens bien, vous aviez une démo à l'époque qui s'appelait Yuli. Oli. Oli, ouais. Et ouais. là, Ali, pour moi, le... c'est pas anodin, quoi. Non, on, on boucle <rire> un truc. C'est génial ce que tu dis. Alors, on n'y avait
0: jamais pensé. Et maintenant génial, ouais. que tu le dis, c'est incroyable. Ouli, en fait, c'était mon père, son, son surnom. Ali, c'est quelqu'un aussi, alors bon, qui n'est pas décédé. Euh, donc ce n'est pas, pas non plus un album hommage, mais euh, voilà c'est quelqu'un qui, euh, qui est dans notre entourage euh, proche, qui travaille avec nous et, et, et qui, qui nous a énormément soutenus en tant que personne et en tant que musicien, qui est fragile énormément et en même temps qui est solaire. Et, et c'est une personne dans laquelle on s'est beaucoup retrouvé Et c'était était évident voilà, de, de, déjà d'avoir une chanson qui s'appelle comme, « Comme elle » et d'appeler l'album comme ça. Non mais si, il si, y a un lien, tu as raison. Mais on ne l'avait pas fait exprès, par contre.
1: J'aime bien donner mon avis et mes est interprétations. C'est <rire> génial, c'est super. Bah moi, j'ai adoré j'ai surtout hâte de voir euh, la prochaine tournée. Oh, Parce ouais. on parlait de timidité, Nina. Moi, je trouve qu'avec la deuxième tournée, euh, tu as vraiment gagné en assurance. Je, je crois que tu étais debout avec ce, ouais. ce, ce piano. Enfin, je ne sais pas, mais je trouve ouais, ouais. ça un petit peu... Euh... Je,
0: là, j'ai décidé de... De m'asseoir, de te ouais, <rire> Et il
1: euh, y avait ces euh, trois filles, je crois, multi-instrumentistes. Ouais. C'est ouais. magnifique euh, décor. Qu -ce Qu'est-ce la tournée débute euh, en mois de février. Qu'est-ce ouais, ouais, ouais. qu qu'il va y avoir
0: et ben, je pense que là, tu vas pouvoir être autant euh, auditeur que spectateur. On va, on, voilà, cette, cette, bah, ce, cet onirisme, ce, ces rêves, nos rêves, en tout cas, on va les, on va les projeter sur scène. Voilà, et, et et vous allez faire aussi encore partie intégrante du du concert. Et puis la grande nouveauté, c'est d'avoir euh, intégré aussi Vatea. Euh, Vatea, c'est un Thaïsien bassiste euh, qu'on a rencontré quand on a joué là-bas, quand on a eu la chance de jouer là-bas. Et on s'est dit que c'était vraiment... Ce, ce serait super de le faire venir et ce serait une magnifique aventure euh, pour lui et pour, euh, et pour nous. Et puis il a accepté. Donc là, il est, il est avec nous en ce moment. Et, et toujours et avec cet les, apport les de la basse... Et non, les, et là, on, on a, a qu'une fille. Ouais. qu'une enfin, qu fille. Charlotte, qui partage la vie de de Johan voilà fait partie du groupe et, et on est quatre quatre entités très fortes voilà sur, sur scène.
2: Et surtout on a une implication dans la création là en fait on travaille toujours avec Alex Ardolé qui est un génie qui bosse il a bossé avec James Sire en ce moment il bosse avec Walsan, il a bossé avec Camille. Enfin bon, bref, il a plein d'idées extraordinaires mais là on avait une volonté ensemble d'amener un peu de théâtre dans un concert. Et c'est vrai que c'est difficile à mettre en place parce qu'on n'a pas forcément le temps ou les moyens, comme ça existe au théâtre, où tu peux faire une résidence d'un mois, où tu peux rester dans une salle pendant plusieurs semaines et du coup amener vraiment des structures. Et du coup, on a dû tous mettre main à la main à la pâte. Et moi, je suis très fier en fait, d'avoir quelque chose qui, qui nous ressemble et qui reste artisanal jusqu'au bout, en fait, et qui, qui va créer ce rêve-là à partir vraiment de... Des dessins qu'on produit, des sculptures qu'on fait, euh, des décors qu'on fabrique, des, des habits qu'on choisit et qu'on customise. Euh, toutes ces petites idées qui viennent dans des carnets, comme on a des notes euh, vocales pour nos chansons. Hein. Je trouve que c'est tellement beau d'avoir cet univers euh, complet. J'ai tellement hâte que les gens voient ça.
1: Et moi, ce que j'aime dans votre art, dans son ensemble, c'est que, Johan, on l'a dit, tu, tu peins. Ouais. Et pourtant, euh, comme on a parlé pour la mise en scène de, de ce nouveau spectacle, c'est que vous n'hésitez pas à faire appel à d'autres personnes, que ce soit pour vos clips, je pense ouais. au clips de please Plis, Plis, qui est, je trouve magnifique, pour que les personnes extérieures apportent leur interprétation à, à votre travail. Vous avez une toute confiance en, en ces gens-là
2: Oui, on, on croit dans les collaborations, on croit dans le talent, on croit dans, dans des gens qui ont une vision extérieure, tu vois, même... Toi, quand tu parles de ta vision de notre pochette, de nos différents albums et tout, je trouve que c'est un trésor parce que tu apprends des choses sur toi-même en fait. C et voilà, c des gens qui subliment ton idée, qui t'en apportent d'autres et c'est un peu comme la complémentarité qu'on a à deux. Il y, y a des gens qui n'ont pas le même vécu et qui t'apportent un truc extraordinaire que tu n'aurais jamais pu attendre tout seul. Moi, je suis pas pour. J'adore qu'on soit impliqué dans tout et qu'on réfléchisse à tout ensemble, mais j'adore aussi laisser respirer, laisser faire et laisser réfléchir pour que ça se nourrisse. J'ai conscience que toutes les choses belles dans la vie, déjà, sont souvent imparfaites et complexes. La, la, la nature n'est pas simple à l'effet de plein de petits euh, éléments magiques qui ont mis des, des années à se construire et qui, imbriqués les uns dans les autres, font un truc euh, extraordinaire. Sur lequel on vit.
1: Quand je me rappelle vos premiers concerts, euh, vous aviez tellement peu de chansons, au final, un album que vous jouiez euh, Siren's Call deux fois. <rire> <C 'est vrai. rire> il y avait quelques reprises. Il y, y avait 12, qu il y avait 12
0: reprises et deux fois Siren's Call. Yeah, <rire> et
1: maintenant qu'il y, qu y a trois albums.
0: Ah, mais ça, c'est génial de, de pouvoir choisir, euh, voilà, de, de pouvoir choisir en fait, les chansons que tu as envie de jouer. Et puis d'ailleurs, euh, sache qu'on joue tout l'album.
1: Ouais. Je crois que je serai là au, au ouais. Trianon. Après vous avoir fait. vu au Gilbert Joseph Toulouse. Je vous a vu là-bas. J'ai laissé beaucoup trop d'argent dans
2: ce Gilbert Joseph. Ben ouais, mais il est génial ce magasin. C'est des vrais passionnés quoi.
1: Pour terminer cet entretien, je vais vous poser quelques petites questions en rafale pour mieux vous connaître, si vous un petit peu plus euh, détendu. On est très nul à ce jeu. Déjà, je voulais savoir euh, si vous aviez. Euh, une routine matinale incontournable. Donc, on ah ouais. y a des petites biches à la fenêtre.
0: Ah ouais, mais vraiment, c'est la première chose que je fais quand je me lève. Déjà, j'ai froid le matin. Voilà. Donc, je mets un peignoir très chaud. Et après, je vais, je vais dans la cuisine et je, et je, je regarde les biches parce qu'elles sont toujours là. En fait, j'ai une vue géniale où j'ai une maison entre quatre champs perdus. C'est vraiment perdu. Et il euh, y a un chêne au milieu du champ, très gros. Et les biches, euh, tous les matins, trouvent abri sous ce chêne. Euh, et grignotent, euh, voilà, leur... elles, font... elles prennent leur petit déjeuner, et du coup je prends mon petit déjeuner avec, euh, avec elles, c'est mon rituel du matin.
2: Ouais, et moi j'en ai plein, mais en fait j'en ai, ai besoin parce que ça me rassure, dans des périodes justement d'incertitude je suis quand même assez anxieux, même si ça se voit pas quand je joue de la batterie, dans la vie j'ai me... un cerveau qui tourne énormément, je... je dors avec parcimonie, et du coup là j'ai découvert que j'avais besoin de rituel en fait et du coup euh, quand je me lève le matin bon déjà souvent je commence par enregistrer une idée mélodique parce que dans mon bout de dernier rêve il y a une chanson et j'arrive à m'apercevoir que c'est la mienne <rire> donc euh, du coup j'essaye de l'enregistrer le plus fidèlement possible et puis après je fais de la méditation de l'auto-hypnose
1: ah j'en ai parlé avec Bernard Verbert de l'auto-hypnose c'est vrai ouais et ça me donne très très envie d'essayer
2: ah, j'ai jamais vu un truc aussi efficace pour justement te conditionner dans quelque chose de plus serein et de plus positif, c'est vraiment un repère pour moi. Qu'est-ce que je fais tous les jours J'essayais de faire du sport, mais je m'en tirais parce que là, j'ai complètement, <rire> complètement lâché la course le matin. Je pense que le, le seul truc qui reste, ouais, c'est ça, c'est la chanson du matin et les, et les voix aussi qui, qui, qui m'aident. Tout, tout passe par les oreilles. Et c'est fou parce que je deviens un peu sourd. Et du coup, j'ai tellement peur à un moment de perdre ça. Parce qu'il y a tellement de choses qui passent à... et qui me réconfortent et qui m'aident à vivre par mes oreilles. J'espère je... vraiment qu'il y a une technologie qui va se créer qui va permettre de retrouver des, <rire> des points d'audition.
0: Tu vas pas à ta visite médicale parce que tu n'as pas envie qu'on dise que tu es Ouais,
2: ouais c'est ça. Je suis, comb... je suis dans le déni parce que j'ai peur. En fait, <rire> je, 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 je me dis que si, si c'est acté c'est vrai tu, c est, c est euh, ouais c'est vrai donc du coup je préfère ouais. faire des efforts apprendre à lire sur l'élève des gens
1: est-ce que vous avez une peur irrationnelle euh... non, moi je sais
0: pas c'est des... marrant les, les peurs évoluent euh, j'avais peur des araignées j'avais peur du noir euh, aujourd'hui j'ai plus peur du noir je, je... les araignées c'est vraiment je... ça va je pourrais presque en mettre une dans le creux de ma main euh, là en ce moment j'ai développé la peur du vide voilà je, je, quand, je monte, quand je monte sur une chaise, j'ai le vertige. Et c'était quelque chose que je connaissais pas encore. Je ne sais pas pourquoi.
2: Euh, moi, j'ai euh. toujours eu <rire> ah le ouais. vertige. Ouais. Mais bon, c'est pas le truc. Moi, j'ai plus peur que... Je suis un grand anxieux. J'ai peur que les gens que j'aime ne euh, m'aiment pas ou, et me quittent. C'est oui. une grosse angoisse.
0: Et tu vois, c'est tellement d'angoisse chez lui que quand on se fâche, moi par exemple, j'ai besoin surtout qu'on ne me parle pas. Donc je, je, je fuis la, la discussion et donc je cours. Et il, il court toujours derrière moi jusqu'à ce, jusqu ce que je cède. Et ça donne des, des, parfois des, 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 des moments vraiment étranges et un peu absurdes.
1: Bon, vous êtes toujours de bons conseils, questions musique est-ce que, est que vous auriez une petite recours, que ce soit un vieux classique ou vraiment euh, euh... un groupe ou un artiste que vous... Tellement. Ah ouais, bah récemment. Si,
0: si, récemment, euh, moi j'ai découvert euh, Fontaine d'ici. Ah, tu m'as piqué mon truc. <rire> Mais cool. moi je connaissais avant toi.
2: Ouais, j voilà. Moi j'en ai un autre, c'est euh, The War on Drugs. C'est super bien. Et Wetleg aussi. Ah génial. ouais, Wetleg.
1: Moi bon, je donne jamais mon avis, mais je conseille Idols. Voilà. ah, ah ouais
2: ouais, <rire> Townstyle, le... tu, tu connais ouais. ça aussi C'est un nouveau groupe euh, qui font un, un peu comme Helmet à l'époque. Tu te oui. rappelles de Helmet. mais euh, Ils ont signé chez Roadrunner et ils, ils développent des, des trucs dans le hardcore qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir. Notamment, ils plaident pour la cause LGBT et oui. ça fait du bien.
1: Allez, les trois dernières questions. Est-ce que vous auriez un artiste à me recommander, qu'il soit de la musique ou non Peut-être un hein, de vos amis ou pas, peu importe son degré de notoriété, pour que j'invite dans ce podcast et que je fasse le même travail avec lui ou elle ah qu'on ouais. a fait ensemble
2: Ok. Moi, hors musique, euh, j'adore le travail d'un photographe qui s'appelle Charles Fréger. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de, de faire quelque chose ensemble, mais je le, je le trouve vraiment extraordinaire. En fait, il fait un travail sur, les, sur des, des costumes traditionnels qui sont portés dans des dans des décors toujours naturels et c'est toujours impressionnant. Tu as l'impression de voir des chimères, des géants. Il crée de la poésie à partir de traditions,
0: et je trouve ça magique en fait. Et eh ben, moi je vais te dire que tu peux inviter ma mère si tu veux. <rire> Mais c'est pas une blague. Ma mère, euh, je suis contente, elle, elle écrit des, bah, des contes pour enfants d'ailleurs et des histoires. Et, et c'est une personne qui est très très agréable à discuter, qui s'exprime très bien, qui lit beaucoup. Et euh, non, je, parle, je la vois très très bien dans son émission. Bah Mets-la au, <rire> mets au podcast parce que les comptes
1: sur, pour enfants marchent très très bien en Super, ça, ça eh je... Ben, je vais te lui donner ton numéro <rire> Je l'enregistrerai okay. Petite question philosophique, à qui aimeriez-vous dire pardon
0: euh, Moi j'aimerais dire pardon à, à, mon, à mon fils je trouve que des fois je culpabilise beaucoup et quand j'ai l'impression de ne pas être juste, ça me ça me, torture <rire> pendant... Ça me torture pendant des années. Et, euh, et... et j'ai appris à dire pardon. Je pense que c'est très important de, de s'excuser auprès de ses enfants. Ce n'est pas parce qu'on ouais. est, qu est un adulte qu'on doit garder la face, absolument. Et euh, je, je... moi, je m'excuse beaucoup auprès de lui. Donc je le dis encore. Pardon. Voilà. Et c'est aussi lui apprendre l'imperfection, que de s'excuser, en fait, et, da... et de, de lui donner confiance en lui.
2: Moi, je voudrais dire euh... pardon. En fait, avec mes angoisses, souvent, je... J'ai ai une aisance avec la, la parole et je peux faire je peux mettre mal à l'aise des gens ou blesser des gens dans, dans des moments d'incertitude de, de, ou de, de fatigue. Et c'est pour ça que je fais un énorme travail sur moi-même depuis des années. C'est justement pour devenir quelqu'un de meilleur pour moi et pour les autres. Et souvent, en plus, les, les personnes qui sont témoins de ça sont les gens que j'aime le plus. Et du coup, ça me, ça me traumatise. Et en même temps, sur le moment... Il y a des trucs qui me dépassent donc euh, je et je, je... ouais c'est ça je... moi le trésor ce que je souhaite c'est apprendre à contenir ça et, et trouver ça, cette sérénité là pour pour être quelqu'un de meilleur
1: ce sera la seule question voyeuriste de ce podcast vos enfants je pense qu'ils ont à peu près une dizaine d'années est-ce qu'ils sont sensibles à la musique est-ce qu'ils jouent d'un instrument
0: euh, nous on joue en groupe à la maison c'est génial on est trois on a trois enfants à la maison enfin, on est une famille recomposée et on a plein d'instruments, on a une petite batterie, on a le piano, des guitares, et, et, et souvent, souvent on joue ensemble, des fois ça, ça donne des, des musiques étranges, et c'est presque la cacophonie, mais partager ça avec ses enfants, c'est extraordinaire.
2: Voilà. Et moi mon fils, il adore le rap, du coup, et il me chante plein de textes, d'artistes que... Je connais pas forcément, et il y a plein de trucs sur lesquels on se retrouve. Il adore M.C. Solar, et puis il aime des trucs aussi euh, hyper variés, comme euh, Cecilia de Simon Garfunkel, il euh, y a un album d'Ed Sheeran qui se passe en boucle, il adore euh, l'album de Bruno Mars, là, euh, le plus connu avec Mark Ronson. Il, il aime plein de trucs, mais justement il me rappelle moi plus jeune, parce que j'étais en totale opposition... Euh, avec mes parents euh, qui détestaient euh, Michael Jackson ou qui détestaient euh, que j'écoute euh, du hard rock euh, avec des, des pochettes horribles. Et, euh, et en fait, il est complètement dans ce rapport-là avec moi, tu sais, il essaye de me tester et euh, il pousse les, les, les limites pour... Euh, voilà, et puis après, il fait... Euh, je sais pas, je ne sens plus attiré par euh, la guitare, le, le piano. Euh. En fait, j'ai fait la bêtise quand, quand il était tout petit de lui acheter une, une batterie. Neuf pour Noël. Le plus chanceux
1: du monde. Et alors qu'il n'était pas,
2: alors qu'il n'était pas du tout prêt et qu'il avait presque rien demandé. Enfin, tu vois, il a dû taper deux fois, dont une avec moi. Et puis, je me suis dit ouais, il faut de batterie. Et euh, en fait, non, c'était ridicule. C'était le meilleur moyen de le faire fuir. Maintenant, à tous mes copains qui ont des enfants, qui ont qui commencent à avoir un goût pour les percus ou pour la musique, je leur dis surtout, ne... enfin, je vais me faire descendre par les magasins de musique, mais surtout n'achetez pas un truc tout de suite. En fait, créez l'envie. C'est laisser les galérer, taper sur des tables, taper sur tout ce qu'ils trouvent, euh, faire tout ce qu'ils peuvent avec une batterie qu'ils ont fabriqué en carton ou avec des. Ouais, c'est ça en fait que j'avais oublié. Il faut susciter, euh, susciter la passion par le manque en fait. Ça sert à rien d'essayer de pousser les enfants. Euh, ouais, comme si c'était des. De, de se projeter en fait à, à travers eux quoi. Il faut les laisser faire et aller vers ce qu'ils aiment. Et moi, je serais content qu'ils fassent complètement autre chose que la, que la musique. C'est juste, moi, ce que, ce que je recommande quand même, c'est une vie de passion, quoi. C'est bien de, de faire quelque chose que... Ça, ça paraît banal, mais moi, quand j'étais petit, je me disais, le, le travail, c'est un énorme pourcentage de ton temps dans ta journée, de ta vie. Donc, si c'est pour faire quelque chose qui ne t'anime pas, comment tu maintiens cette étincelle, quoi comment tu... Donc, moi, j'essaye surtout de veiller à ça.
1: Et pour terminer, après avoir déroulé vraiment tout, carrière musicale moi je voulais savoir est-ce que vous étiez heureux à l'instant T professionnellement est-ce que vous avez atteint une sorte de, je sais pas, de, de plénitude professionnelle parce <rire> euh, que vous êtes fier de, de, de ce de, de, travail en général de, on est ah très très oui.
0: fier de cet album là après je non ce n'est pas l'album de la maturité <rire> on, a encore, on a encore plein de choses j'espère j'espère à faire à vivre à dire, ouais. à dire voilà à exprimer moi je, je... Moi ça me faire de la musique me donne envie de faire de la musique. Donc euh, voilà, j'espère que c'est qu'un début là. Moi je
1: l'ai dit sur Instagram, je pense que sincèrement qu'il y aura un avant après cet album. Ah pour ouais. les 400 trees. Et, ben. Et, ben. Et euh, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et merci euh, pour cet entretien ensemble. Merci bah, à toi. Merci à toi. Merci
2: beaucoup. C'est superbe.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec les 400 Centuries. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexky sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.